0: Is de podcast van Je Af is Harder. Joost Troopman in gesprek met verschillende mensen uit de radiowereld. Met vandaag. En ik van Veldhuizen. Dat ben ik. Ja, zeker. Welkom bij aflevering 3 van Van Je Af is Harder. Dit keer met een absolute jeugdheld van mij. Het was uh, midden jaren 90. Ik woonde in Oost-Nederland. Ik zat op voetbal. Waar, waar, waar woon je in Oost-Nederland? In Ruurlo, Ruurlo, Loo, ja. man. De achterhoek. Al ja, lachen. Ja, zeker. Alleen daar kon je niet zoveel ontvangen. Beetje ja, het is een beetje. Drie... Duitse radio, WDA Draai. Ja. Ja. ja, die kwamen in de. De Mouse had je ook nog. Radio Gelderland. Ja, en, onder op Gelderland, hè? 3FM zat daar ook wel ja, in de ether. Maar dan heb je toch wel wat moois meegekregen, toch? Nou, ik kan me daar niks van herinneren van die tijd. En dat ah, zegt denk ik wel genoeg. Uh, <laughs> maar ik kan me wel herinneren dat als we met de voetbal dan iets verder weggingen... dat we dan opeens Radio 538 konden ontvangen. Ja. En dat was dan in het weekend. En dat was jij te horen. En ik weekend zeggen, Rick. Ja, precies. Ja. En daar ging echt wel een wereld uh, open. Dus ja, ja vandaar die jeugdheld. Uh, Rick van Veldhuizen dus. Uh, 16 jaar lang op Radio 538. Daarna op Radio Veronica, Traffic Radio en nu vier nachten per week op NPO Radio 2. Iemand moet dat tijdstip toch vullen? Nou, zo is het zeker. Ja. Nou, welkom in ieder geval. Dank je. Als je terugkijkt op jouw carrière en het heden telt even niet mee. Wat vond je dan de mooiste tijd qua radio maken?
1: Um, dat is denk ik toch wel het feit dat wij um, met een paar man besloten hadden om Radio 538 te beginnen op de kabel. En ik de eerste uitzending mocht doen, de testuitzending. En uh, Erik de Zwart me opbelde op een zondag. Ja, je moet komen, ja, 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 je kent het wel. En die belde me op. En uh, waarom doen we eigenlijk altijd Erik de Zwart zo na? Dat is altijd heel, heel <laughs> ja, naar. Maar goed, ja. uh, maar goed, iedereen weet dat we Erik de Zwart bedoelen. En uh, ik, ik kwam daar naartoe. En uh, ja, ga maar zitten, ga maar plaatje draaien. Uh, 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 en uh, dus ik heb het gedaan. En ik was uh, gewend om voor drie miljoen luisteraars te werken. En ik uh, riep op. Ik denk, nou ja, weet je, het is wel voor de kabel. Maar het is wel mensen luisteren en uh, geïnteresseerd. En ik bleef oproepen. En na geloof ik vierde oproep bel daar waarschijnlijk iemand uit piëteit gewoon uh, maar op. Want ja, dan uh, heeft hij in ieder geval één telefoontje gehad. Dat was een, uh, een eye-opener. Uh, en tegelijkertijd ook een verschrikkelijke uitdaging om er eens wat van te gaan maken. Gewoon van scratch af aan, van helemaal niks. Uh, we hadden twee geleende uh, computers van, van Sky Radio. We hadden het geleende CD-archief van Sky Radio. We hadden helemaal geen fuck. En uh, we hadden alleen de intelligentie van mensen als Erik de Zwart en, en, en Lex Harding. die uh, met z'n tweeën een prachtig team vormden. en uh, daarmee ons in feite naar de
0: nummer één van Nederland hebben we weten te loodsen. Dat, dat is toch wel een hele bijzondere ervaring. Ja, want dit speelde zich af in 1992. 92, 93, ja. Ja, jij had daarvoor de Avro Maandag gedaan. Ja. Op... Uh, Radio 3, denk ik, dat het in die tijd heette. Uh, ik, 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 ik
1: heb zelf nog meegemaakt dat ik heb voor de KRO gewerkt was. nog heel nog Hilversum 3. <laughs> en twee, drie maanden later is
0: overgegaan naar Radio 3. En jij begon daar bij Radio 538. Ik heb ook even wat uh, jingles uit die begintijd op een rijtje oh, gezet. Oh,
1: hel. Dit.
0: Is het nieuwe geluid op 103FM Welkom autoradio Jet oplaster 103FM <tiezen> De hete hitmachine Jouw ja, nummer 1 heet radio Radio 5 Het is nog niet voorbij Dit van Veldhuizen Ladies and gentlemen Weekend De week van Veldhuizen Jouw ja, nummer 1 heet radio Op 103FM Radio 5 dat, dat is mooie, een hele andere manier van radio maken. Ja, en het mooie is, als je dit ook terugluistert... de vormgeving klonk een beetje zoals... ook RTL4, RTL4 uniek uit die tijd. Het was veel braver, want later in de jaren negentig... kwam de station over Young Generation. Ja. Werd het, uh, er staan ook beelden online van de opening van Radio 538... waar BZN te gast was. Ja, mooi hè? Ja. Uh, ik denk dat er op dat moment bij die opening... ook niet heel veel te kiezen viel. Uh, want iedereen had zich natuurlijk kapot
1: gelachen... dat wij het uh, publieke bestel hadden verlaten... En ervoor kozen om deze route te kiezen. Dus we werden natuurlijk vierkant van alle kanten uitgelachen. Dat begrijp je wel, maar dat werd later wel gecorrigeerd. Maar wat was de verwachting toen jullie ermee begonnen? Nou ja, goed, uh, men, men, men had het niet gedaan om uh, de tijd vol te maken. Men nee. had het duidelijk gedaan met een doel. Het doel het bestel te verlaten. Te laten zien dat je ook zonder het bestel uh,
0: heel veel dingen zou kunnen doen. Uh, het is een kwestie van willen en de veiligheid verlaten van het bestel. Ja, toen was het nog wachten op etenfrequenties. Die kwamen uiteindelijk uh, midden jaren negentig... Ja, ja. <laughs> ja, dat was een feestje. Ja.
1: Dat was tijdens een megafestatie, ik kan me nog herinneren, uh, dat iedereen zo dronken was dat ik op een gegeven moment Niels Hoogland en uh, Erik de Zwarte zag uh, rollenbollen, maar ook echt. Uh... Die hadden allebei net een bakje te veel op. Ik denk Niels net iets meer dan, dan Erik de Zwart. Maar die waren zo in extase geraakt... Dat ze, dat ze een etenfrequentie hadden dat we in de eten te horen waren.
0: Iedereen was compleet van het padje af. Dat had nog niemand zo snel verwacht. Nee, dat hoorde sowieso wel bij de megaverstatie... volgens mij, compleet van je padje afzijde. Ja, dat was, was ook leuk, hè. <laughs> Negen dagen lang. Ja, ja. <laughs> in dit geval dan, uh, dan even extra. Ja. Eventjes wat, uh, wat meer terug in de tijd. Want jij komt uit de Bollestreek. Ja. Hebt, uh, op... uh, ik ben geboren in Rotterdam.
1: Ik ben verhuisd daarna naar Amsterdam, daar ben ik opgegroeid, dus vandaar die Amsterdamse tongval.
0: Ja.
1: Uh, ik ben daarna verhuisd naar Bergen op Zoom, daar hebben ze geprobeerd het Amsterdamse weer uit te rammen. Uh, volgens papendrecht via papendrecht naar Lisse, dat is de bordersreik. Daar ben ik een paar keer verhuisd en uh, daar ben ik in 1989 ook weer vertrokken naar Hilversum en vanuit Hilversum ben ik vertrokken naar de Veluwe.
0: Ja, want je hebt een tijdje daar bij de lokale radio gewerkt, bij Hofstad Radio ook nog in Den Haag. In Den Haag. Uh, in Den Haag. Ja. Uiteindelijk de KRO uh, Hilversum 3. Wist jij al vanaf het begin van ik wil bij de radio, zat dat er al zo jong in? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat, uh, dat in ieder geval iets met muziek was.
1: Ja. Um, uh, uh, en ik ben ook altijd wel iemand geweest die, naast het leuk vindt op radioprogramma's te maken, ook technisch gezien altijd heel geïnteresseerd was in dat uh, wat er gebeurde.
0: Maar had het dan ook muzikant kunnen zijn? Omdat je zegt, als er nou, iets met muziek ja, was? Nou, ja, ik was of?
1: wel. Ik deed wel, uh, ik had wel uh, muziekinstrumenten die ik bespeelde, maar uh, zoals eigenlijk alles in mijn leven, alles een klein beetje.
0: Ja, <laughs> ja, en toen uh, de, de Avro, daar heb jij lang de Avro Maandag gedaan. Ja. Er staat ook iets online van jouw debuut ooit bij de AVRO. Nee, ja, maar dat was
1: niet in de periode dat ik erbij was. Dat was 82, denk ik. Zo lang geleden. Dus echt nog voordat je bij de KRO... En... Ja, ja. Dus Volgens mij is dit juni 1982. Kan ook 81 zijn. Zo lang geleden.
0: Het klonk in ieder geval zo. Dus, uh, luisteraars. <laughs> Luister even voor God. De Avro. Proefdraaien. Het tweede debuut vandaag is voor de 20-jarige Rick van Veldhuizen uit Lisse. Rick komt net van school en heeft voor de microfoon gezeten van Hofstad Radio. Nu zit hij voor de AVRO-microfoon. Here's Rick, van oh so de 1967.
1: De mamas en de papa's zijn glad to be unhappy, daar luister jij naar. Hallo, mijn naam is de Vries, oftewel van Veldhuizen. Je had het allemaal door elkaar tegenwoordig, maar het is een automatisme geworden sinds dat ik op de radio zit. Heet ik de Vries. Dan een beetje de maka, als je niks van begrijpt. Kom voor nog wel een keer, dan het programma door. Bedankt Peter Contant, hij is ook contant afgerekend met uh, Jan Steeman. Dus dat zit ook weer goed. We beginnen met wat aardige discoklanken van Junior. Hier is Mama Used to Say. Goedenavond. Hoezo so nerveus? <laughs> Hoe luister je dit terug? Ja, weet je, heel veel mensen gaan zich schamen. En het is ook wel een beetje om je te schamen dit. Maar dit is, dit is onzekerheid, dit is weinig levenservaring. Um, maar dit is wel iemand die eager genoeg is om uh, te halen uh, wat hij wil halen. Uh, dat is wat ik hoor. En uh, ja, weet je, je moet het in het perspectief van toen plaatsen. Je kunt je ervoor geschamen. Maar uh, iedereen is op een bepaalde manier aan zijn, aan zijn werk begonnen. En uh, je hebt uh, door die tijd heen geleerd. En euh, nou ja, je hoort, mijn stem is
0: euh, ook anders geworden, heel langzaam. Ja. <laughs> maar euh, het, het klinkt heel lief, heel lief. Want hoeveel jaar zat er uiteindelijk tussen dit en jouw debuut bij de AVRO? Uh, ik ben in
1: 1985 begonnen bij de katholieke bro. <laughs> dus uh, dat was bij de KRO dat ik begon in 1985. Uh, maar daar was ik natuurlijk weer zo'n onmogelijk autistisch rotkind. Dat ik uh, meteen ruzie maakte met, met Paul van der Lucht. Die net als een jonge manager daar zat en probeerde toch nog even te laten zien dat hij de baas was. En ik had volledig scheid aan, uh, aan zijn, uh, zijn manier van leiding geven of wat dan ook. Maar dat had ook bij ieder ander willekeurig mens ook zo geweest. Ik was gewoon... Um, Anti-autoritair dan? Anti-autoritair, maar ook denk ik autistisch genoeg om niet te snappen... dat er is iets als sociale verplichting om... Um, op een goed moment te begrijpen... dat iemand ook zijn werk aan het doen is... en dat je daar ook respect voor kunt hebben. Dus ik, liep, ik, ik heb gewoon, volgens mij... zijn bureaulader helemaal in elkaar getrapt... toen, uh, toen hij meldde dat het uh, ging stoppen. Het was niet eens zijn schuld. Het was niet eens een schuld van van de lucht. die kwam gewoon even een boodschap doorbrengen maar Volledig ongeleid projectiel. Hoe oud was je toen? Uh, dat ik dat deed?
0: Uh, ik denk... Uh, 24. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat als je 24 bent en je komt eigenlijk net Hilversum binnen als broekie, dat je juist heel verlegen en... Nee uh, joh, ik, ik heb mezelf zo vaak zitten overschreeuwen.
1: <laughs> zo vaak uh, onaangepast gedrag vertoond, dat, dat is echt uh, af en toe stuitend, ja.
0: Want het is wel, als je de naam Rick van Veldhuizen noemt, dan komen mensen altijd wel met bepaalde... Of het nou vooroordelen zijn ja. Ja. of in ieder geval verhalen. hebben Erik de Zwart zei ooit wel eens: uh, ja, we hebben bij Radio twee lokkers. Één voor ikzelf en eentje voor zijn ego. Ja. Snap je waar dat vandaan komt? Of? Uh, ik snap wel waar het vandaan komt. Uh,
1: maar het moet op een gegeven moment ook ergens weer ophouden. Uh, ondertussen ben ik ook verder natuurlijk in mijn leven. Uh, heb ik gezien waar ik tegenaan loop. Uh, heb ik ook onderkend dat sommige dingen ook niet uh, gaan zoals ik dat wil. Uh, ik ben hier niet de potentaat die bepaalt hoe of wat. Maar ik heb het te doen met andere mensen. En dat heeft gewoon te maken met leeftijd. Met de manier waarop je met, uh, naar dingen kijkt. Hoe, hoe je verder gevorderd bent. Ik ben ondertussen vader geworden. Twee keer zelfs. Uh, ik heb een scheiding meegemaakt. Uh, niet één, maar twee zelfs. Uh, dan weet je op een gegeven moment weet je, je plek wel. En dan uh, kun je heel hard roepen dat iedereen de schuld is van alles. Uh, maar uiteindelijk ben jij de enige die het kan veranderen. Maar het enige wat wel lastig is... is dat het tot de lengte van dagen... ook hier bij de publieke omroep waar ik nu een jaar werk... ik, ik word hier heel hartelijk ontvangen... maar je ziet gewoon of, of, of ik voel dat nog steeds... dat mensen die zeggen... Oh, dat is hier ik van Veldhuis. Altijd even oppassen. Je weet nooit wat hij gaat doen. Um, maar ik ben op dit moment een soort van, van bom die onschadelijk gemaakt is. Dus de
0: EOD is langs geweest. Dus ik, uh, ik ben gewoon een soort van, uh, van nep-bom. Ja, want ik heb begrepen van iemand die op een gegeven moment met jou moest gaan werken. Dat, Wie? <laughs> dat heel veel mensen meteen zeiden van... Och jeetje, nou die Rick, nou die sterkte. Van moet je dat nou wel doen? Want uh, dat is toch een nare man en daar kun, je, daar kun je toch helemaal niet mee werken. En die zeiden van nou, het is me echt zo meegevallen. Het is eigenlijk nog nooit zo goed geweest. Thomas? Maar,
1: ja. ja, maar dat bedoel ik. Thomas Hekker, uh, voor diegene die zich al vragen wie is dat. Dat is een ongelooflijk leuk jong die hier werkt bij de publieke omroep. Uh, die werd als eerste aan me toegewezen. En hij keek met argusogen ogen uh, naar mij. Zo van wat moet ik met die man? En hij was gewaarschuwd. Wij komen nu ook gewoon graag bij elkaar over de vloer. En uh, we, 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 als we elkaar zien, dan, uh, dan zijn het gewoon maatjes, weet je wel. En hij, hij heeft ook zoiets ja, al die verhalen zijn wel leuk. Leuk om heel lang vol te blijven houden. Maar uh, ergens uh, schelt er in mij gewoon een normaal mens. Uh, die ook op een gegeven moment wel weet uh, waar het aan gelegen heeft. Um, maar ik, ik, ben, ik ben in de botten niet iemand om uh, mensen kapot te maken of, of wat dan ook. Maar ik heb, ik heb gewoon,
0: ja, het zit bij mij heel, heel uh, scherp op de tong en het vloept er altijd vrij snel uit zonder nadenken. Maar ik begreep wel dat jij daardoor ook in het begin bij Radio 2 wel heel bang was om ontslagen te worden.
1: Nou ja, weet je, ik komt natuurlijk uit, uit een omgeving, uh, bij, bij, bij Veronica dat was alles vrij strak geregeld. Uh, vrij duidelijk. Het was ook heel duidelijk wie de leiding had. En, en dat werd niet omstreden. Als je daar een keer dan wat deed, dan, dan kreeg je ook te horen dat het niet in orde was. Dus ik was zo dood dat ik weer eens een keertje uh, dan te ver zou gaan. Want ja, ik vind het hier eigenlijk best wel leuk bij de publieke omroep. Dus ik had gezegd, laat ik het nou niet verkloten weer. Gewoon. Uh, voor de zoveelste keer. En uh, gewoon uh, normaal doen. En mensen het ook het gevoel geven dat ik... Uh, dat ik
0: redelijk uh, uh, in orde ben. Maar vind jij dat je het ook in die periode... bij Veronica zelf verkloot hebt? Of? Gedeeltelijk wel, ja. ja. En waar zat hem dat dan in? Omdat ik... Uh,
1: uh, mijn mening had over hoe zij dingen deden... en het gevoel had dat dat niet de manier... was waarop je aansloot bij het, uh, bij het luisteren publiek. En dat kun je lekker vinden... Um, maar dan moet je goed in overleg gaan. En dan moet je op goede voet proberen te staan met, met de bazen. En dan niet zomaar af en toe uh, tussen neus en lippen door even, even roepen. Daar worden mensen heel onrustig van. Maar ja, dat, uh, ik hou van de korte klap. En uh, ik roep dan weer dingen. En dat, uh, ja, er is altijd weer eentje tussen die zegt van... Ja, wat nou, is jij? <laughs> dat was altijd... Ja, en, en, en dan zorg je er ook wel voor dat mensen een beetje onrustig worden van je. Natuurlijk heb je ervan geleerd.
0: Ik wil niet zeggen dat ik ongelijk had. Maar je moet het niet zo brengen. Maar had je nu nog bij Veronica gezeten als je gewoon daar wat netter in was geweest? Weet ik niet. Weet ik niet. Maar is daar een bepaald moment geweest dat je hebt gezegd van nu moet ik het veranderen of is dat gewoon geleidelijk? Nee, dat gegaan? Het is geleidelijk
1: gegaan. Ja. En ik leer nog steeds hoor, ik maak nog steeds fouten. Ik, uh, ik, ik ben echt niet feilloos. Uh, maar ik ben wel op de radio uh, uh, wie ik ben. En ik moet gewoon leren om uh, als je de kantoren binnenkomt... dat je af en toe even moet begrijpen dat mensen ook daar zitten met een reden. En niet alleen maar in dienst staan van, uh, van het ego
0: van Rick van Veldhuizen. Dus je moet die mensen ook gewoon een kans geven. Even terug naar uh, de jaren negentig. Want jij hebt twee programma's heel lang gedaan. En eentje zeker, dat was Weekend Rick. Waarbij je bijna altijd op tijd was. Eén keertje niet in ieder geval. Even een fragmentje. Ik
1: rijd dus gewoon echt op tijd weg, hoor, baas. Jezus, ik ging echt op tijd weg. Maar twee files op de A28 vanuit het oosten. Ik ben voor mijn rust daar gewonnen, dat geloof je niet. En bij Nijkerk hadden ze een tweede viaduct gebouwd. Wat denk je, de Belgen? Hebben ze vanaf de andere viaduct weer tegen de vlakte gegooid? Nee, dan ben je lekker bezig, dit land. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van Weekend Rick. Op weg naar het Bussumse. En wat kan toch nog ver zijn als je geïnderd wordt door mensen van Rijkswaterstaat? Ik heb nog hard een hard woordje met ze te spreken.
0: Dit is die mooie plaats van Joshua Kersen Uit De totdien van dit moment. Dit is dat prachtige Jessie. Van een Ja, maar dat, dat, dat ben ik ook, dit hè? Ja, maar wat ik me afvroeg, want dit was 1994. Vanaf wanneer had jij een mobiele telefoon? Eh, uh,
1: 87.
0: Toen al. Ja, want jij loopt met techniek, loop jij altijd heel erg voorop. Hè? Ja,
1: ja.
0: Wat ook met webcams was jij al heel erg vroeg bezig. Ja. Nou, ja, nou, toen werd
1: ik werd verketterd. Kalitering zou zo eruit. Goddomme. En uh, dat was toen bij 538. Ik zei, moet je nou kijken bij 538 wat er staat. Ja,
0: hebt. Ja. 538 TV. Ja, en, uh... het zegt
1: alles erop en eraan. Dus, maar ik was ook degene die begon met uh, het doorgeven van de, verkeer, van de flitsers. Uh, ik haatte dat de, al die al die, die op uh, heimelijke plekjes stonden te flitsen. En waarna mensen schrokken omdat ze een flits zagen en daarmee ongelukken veroorzaakten. Dus ik, je moet die mensen waarschuwen. Het staat daar. Uh, dus schrik niet van de flits. Dus ik heb toen tegen mensen gezegd: Als u er eentje ziet, geef het mij even door. En toen moest ik bij de programmaleider komen. Dat dit kon toch echt niet. Nou, uiteindelijk ben ik gewoon doorgaan. Want je weet, in die periode had ik gewoon scheid en alles en iedereen. Dus ik ben er gewoon vrolijk mee verder gegaan. Uh, Bart van Leeuwen, sorry nog hoor. En uh, ik ben er mee verder gegaan. En dat is daarna overgenomen. Dat, dat, dat soort dingen. Ja, ik, ik, ik vind dat leuk. Maar ook uh, dit: dat, dat aankondigen vanuit de auto. Met een heel slecht geluid. En dan uh, immer dat, dat uh, perfect willen doen. Uh, zelfs als je in de auto zit rijden het waarschijnlijk met een net iets hoge snelheid. Dat is ook zo als ik in elkaar zit. Ja. Ja. Ik heb, ik heb uh, met, bij Veronica een van de leukste dingen gedaan, uh, namelijk, uh, ik heb gefietst voor um, de Alt. De Alp 6, of? dat was hem, ja. En um, toen ben ik met een zender op mijn nek ben ik, uh, de afgrond ingegooid. Uh, ik heb al die 21 pochten heb ik, heb ik, uh, gereden met een bloedvaart en met dat bloedtempo heb ik ook gewoon platen zitten af en aankondigen en op een gegeven moment hoor je me ook zo Whoa! en dan zag ik een hele grote wand op afkomen ik moest hem net uh, even, even goed bijremmen maar zo naar beneden gaan en dan blijven uh, blijven presenteren gewoon je hoofd erbij houden en dan uh, proberen toch ook nog je fiets uh, terwijl je met 60, 70 kilometer naar beneden gaat uh, het, is, het is gewoon een kick bijna als je dan
0: op de fiets zitten naar beneden gaat of zoals dit, ja dit vind ik dan leuk. Uh, Want techniek uh, boeit jou dan heel erg? Dan ben je denk ik ook bezig met hoe radio over een tijdje gaat klinken om daar ook vooruitstrevend in te zijn. Hoe denk jij dat dat gaat worden?
1: Um, ja, weet je, uh, lineair weg roept iedereen. Ja, dat zal best wel. Ik denk wel dat het wat gaat veranderen. Um, iedereen heeft tegenwoordig Spotify het meest dodelijke um, uh, saaie medium van, uh, van, van de laatste tijd want er gebeurt eigenlijk geen kloot uh, alleen je favoriete muziek staat erop je kunt lijstjes maken en na verloop van de tijd ben je eigenlijk je ja, eigen favoriete muziek ook weer hartstikke zat want je denkt ja, nu heb ik het ook al een keer gehoord kan ik nog verrast worden ergens dus ik denk ook dat er weer een kentering zou komen dat mensen op zoek zijn naar uh, inhoud uh, die anders is die verrast die uh, je uit, uit, uit uh, balans brengt uh, want dat is, dat is het belangrijkste wat je met radio moet doen. Ook nu in de nacht um, kan ik ervoor kiezen om heel veel mooie plaatjes te draaien. En daar schitterende teksten bij te maken. Ik uh, kan ook laten horen dat ik gewoon ook een mens ben. En dat ik ook uh, dat tijdstip moet doorkomen. En dat ik graag met die mensen wil communiceren. En dat ik daarbij iedereen ongeremd bij me binnenlaat En uh, laat gebeuren wat er, ga, wat er moet gaan gebeuren. Waardoor je dus eigenlijk iets wezenlijks anders doet dan alleen maar een paar plaatjes aankondigen. Uh, Howard Stern, uh, je kent die film waarschijnlijk wel... Ja, zeker. Waar ze vragen: hoe how are the ratings of Howard? Uh, en yeah, very good. En uh, de uh, Howard haters. Oh, they are even better, weet je wel? Dus met andere woorden, de, de haters van hem luisteren ook, omdat die mensen op dat moment
0: uh, toch ergens bij hun lurven worden gepakt. Ja, en je wil geëntertained worden en je wil ergens iets van vinden. Ja, het, het wordt steeds meer entertainment en je moet steeds meer rechtstreeks praten. Naar je luisteraar. Maar het valt me wel op dat op de grote stations... de focus weer steeds meer op muziek komt te liggen. Mm -hmm. Op zoveel mogelijk platen maar, draaien. Als er op muziek komt te liggen... Uh,
1: dan wil men ook wel meer afwisseling hebben. Luister naar Radio 2. Ik denk dat, uh, dat als dat tien jaar geleden uh, uh, bedacht was... door, door commerciële radiozenders, hadden ze gedacht: gedaan. Nou, dat kan echt niet. Zoveel liedjes door elkaar heen. Zoveel stijlen door elkaar heen. Dat kan niet. Wat is nou de uh, essentie van Radio 2? Je wordt verrast... Door uh, af en toe hele kromme combinaties, door hele scherpe inhaalmanoeuvres van liedjes naar, naar een, een, een plaat, die misschien verwachtingsvol door je werd geconsumeerd, komt er ineens dat je denkt: nou, wat is dit he Dat je toch even denkt: van, uh, nou, of dat je misschien dan erger aan het plaatje, maar dat je daarna weet, dan komt daarna weer een goede plaat. Dus die, uh, die verandering, die veranderingscurve, die moet veel feller, veel, veel hoger wil je de aandacht krijgen. Dat zou ook 3FM moeten gaan doen. Maar ja, goed, ben ik de redder van 3FM? Nee. Maar uh, de, je moet daar de, de verrassingscurve veel groter laten zijn. Want zeker de jeugd wil gewoon ja, pieken en dalen. Dat is wat ze willen. En niet een, een flatliner.
0: Waar luister jij zelf eigenlijk graag
1: naar? Heel gevarieerd. Uh, ik luister naar Radio 1, ik luister BNR. Ik luister 2. Eh... Uh als ik bij mijn vader en moeder ben. Ik heb uh, zelf een, een, een station uit Spanje waar ik heel veel naar, naar luister. Uh, vroeger luisterde ik heel veel naar Radio One. Dat was nog in de jaren 70, 80, 80 eigenlijk. Begin jaren 80. Um, maar dat, dat, dat doe ik ook niet heel erg meer. Uh, af en toe een Amerikaans radiostation. Maar als het te gelikt is, te geformateerd, ben ik er ook gauw klaar mee. Eigenlijk heb ik een soort van allergie opgebouwd door al mijn radiobazen. Die zeiden... We zijn naar Amerika geweest, we hebben daar geluisterd en we hebben hier een boek. En dan moet je alles uit halen en als je dat leest, dan kan je weer goede radio maken. En dan denk Ik Ja, weet je, wie moet ik zijn dan? Mezelf of
0: uh, diegene uit het boek? Patrick Kikker zei vorig jaar in een interview met Nieuwe Revue dat hij het sneu vindt dat jij op je 57ste nog steeds radio maakt. Ja, dat is ook veel sneu. Wat vond je ervan toen je dat las? Nou, hij heeft heeft die punt.
1: <laughs> maar aan de andere kant, weet je, uh, ik ben hier met volle overtuiging ingegaan. Dus um, Patrick kan dat zielig vinden. Sneu of, of wat dan ook. En ik begrijp ook wel wat hij zegt. Maar Patrick, ik ben een grote jongen. En ik heb het vol overtuiging gedaan. En ik wil daar gewoon weer iets neerzetten. En ik wil dat mensen naar nou verloop van tijd zeggen. Tussen twee en vier. Ik heb er nog nooit naar geluisterd in het verleden. Maar ik ben uit nou de laatste tijd gaan luisteren. Ik, ik word uit mijn slaap wakker gehouden. Er zit een van de dwaas. En uh, ja, dat, dat, ik, ik ga dan toch luisteren automatisch. Ja. Dan, dan ben ik geslaagd in
0: mijn opzet. Maar het is toch ook helemaal niet sneu om gewoon je passie te volgen? Nee, dat je, zeg ik ook. Ja. Ja, of je nou. nou 27, 57 of 27 nee, het bent. Het is maar een
1: hol. Ik, uh, ik heb ook heel veel dingen niet voor de centen gedaan. Had ik het maar voor de centen gedaan? Had ik maar veel zakelijker geweest. Dan, 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 dan ja, had ik misschien nu al in Spanje gezeten en uh, lachend uh, naar deze podcast geluisterd met iemand anders die hier het slachtoffer was bij jou. En...
0: <laughs> het slachtoffer was <op> ja. meteen. <laughs>
1: <laughs> maar dan, 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 dan had ik daar lekker gezeten. lekker. in. Maar heb je nooit echt goed verdiend dan in die jaren? Tuurlijk, ik heb goed verdiend, maar ik heb, ik heb ook heel veel verloren. Aan? Eh... Uh... Uh, veel te veel dingen kopen. Maar dan uh, echt uh, auto's en techniek. En ik heb kasten voor mijn zooi... waar ik nu nog steeds van profiteer. Als ik wat wil, dan ga ik naar een opslag die ik heb. En dan haal ik daar wat vandaan. En dan knoop ik het aan elkaar. En denk oh ja, dan nou, hoef ik het eerst te kopen. Ik had het nog. En, uh... Je hebt
0: zoveel spullen dat je gewoon naar eigen opslag ergens hebt. Met ja. dingen waarvan je niet meer weet wat het is eigenlijk. Ja, uh, 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 uh. Zeg genoeg. waarde <laughs> <laughs> van dat je niet gewoon overdag bent te horen. Um... Paal is het groot woord, maar als ik morgen de kans krijg, dan, uh, dan uh, denk ik wel dat ik hem kan pakken, ja. Want jij hebt eigenlijk, als je jouw twee meest bekende programma's, dan heb je Weekend Rick, Gewoon gezellig eigenlijk was voor iedereen, voor een breed publiek, ja. van jong tot oud. En je hebt Midden in de Nacht Rick. Uh, Als je die twee programma's met elkaar vergelijkt, want dat programma is scherper, is harder. Wat vind je dan het leukst om te maken?
1: Allebei. En dat is een heel flauw antwoord. Maar dat is precies wat ik hier bij de NPO nu ook probeer duidelijk te maken. Jongens, geef me alsjeblieft ook een plekje ergens anders in de etalage. Het hoeft geen, geen voorname plekken in de etalage te zijn. Maar geef me alsjeblieft ergens anders ook een plekje in de etalage. Want ik vind het hele palet leuk. En als ik morgen gevraagd word om op Radio 1 um, nieuwsprogramma's te presenteren. Uh, discussieprogramma's of wat dan ook. Dan zal ik me ook daarvoor melden. En dan weer een andere toon aannemen. Maar even zo goed vind ik het leuk om in de nacht een beetje over het grensje heen te gaan. Terwijl ik overdag het leuk vindt om bijvoorbeeld uh, een, 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 een muziekgedreven programma te maken ik weet nog wel dat ik hier net binnenkwam dat uh, iemand het idee had opgevat dat ik meteen de top 2000 zou moeten doen en het schijnt dat bij sommige mensen de vraag was uh, gerezen, uh, maar ik vervel duiz, hoe gaat het dan? Hoe gaan, we, hoe gaan we al die platen met, hij draait er bij 6 tot 7 in een uur? <laughs> Nou goed, weinig weten kennelijk. Dat ik vroeger ook bijvoorbeeld de top 40 heb gedaan. Als Erik de Zwart er weer eens een keer niet was. En die was op een gegeven moment heel vaak niet meer. Dat het wel leek alsof ik het presenteerde. Maar het was toch echt programma van Erik de Zwart. Maar die was zo druk met zijn management. Um, dat ik dat ook heb gedaan. Dat heb ik ook geleerd om al die platen in een uh, kort tijdsbestek uh, te moeten draaien. En terug te, uh, terug te rekenen. Dus ook dat kan ik. En ik vind het eigenlijk heel leuk om al die verschillende facetten te mogen doen. Als ik dat allemaal hier zou mogen doen. Nou, dan
0: ben ik als een kleuter zo blij. Maar zorg zorgt dan het programma wat je nu maakt er ook niet voor... dat misschien mensen versterkt worden in die vooroordelen ja, die ze hebben. Dat, ik ben op de radio bezig.
1: En ik doe wat op dat moment op de radio noodzakelijk is. Maar als ik morgen het programma van Bart Arendt zou moeten presenteren... op NPO Radio 2, dan is de essentie muziek. En dan draai ik dat heel makkelijk om. Ik ben geen one-trick pony. En um, s'nachts uh, is... Um, je, je ziet ook hoe uh, luistercijfers rekenen s'nachts niet eens mee... Uh, je ziet ook hoe de budgetten zijn voor de radio in de nacht bij alle omroepen, die zijn niet al te hoog, en, en dat is gewoon puur om, omdat het eigenlijk niet in de, in de, in de, de prioriteitenlijst staat van, 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 de, van de zenders terwijl ik wel denk, zeker in een 24-7 economie, dat er een punt is gekomen waarop je ervoor kunt zorgen... dat mensen bij jouw radiostation blijven. Ook in die kleine uurtjes. Vrachtwagenchauffeurs, die rijden s'nachts... en die geven de volgende moment geven ze de radio weer over... en dus ook de, de, de truck en de radio weer over... aan een collega die er dan weer verder in rijdt. Um, en dan staat hij toch ondertussen al op, uh, op de juiste zender. Um, dat ik in de nacht ben komen te zitten... heb ik te danken aan Jan-Willem Bruggeweert. Die was toen op dat moment de algemene baas van, van Radio 538. Die kwam uit de marketinghoek... Die zei toen tegen mij: Rick, luister, Radio 538 is de, de hele godganske dag gewoon perfect geformateerde radio met perfecte dishjockeys. Je kunt er geen spel tussen krijgen, het is gewoon supergoed. Ik zeg: Akkoord. Hij zei: Maar nou moet jij voor mij zorgen om 12 uur dat jij, net zoals bij een computer, waarbij je één keer per dag even op de resetknop drukt, dat het gewoon even helemaal door elkaar heen husselt. En dat je in het begin van je gebeurt er allemaal?' En dat het allemaal door elkaar husselt en dat je heel langzaam weer ansloes vindt bij de normale programmering. Hij zei, dan gooi je even de, de kussens naar buiten om te luchten. En dan halen we ze daarna weer binnen. En dan slaat het ook weer
0: lekker. Uh, ik denk dat hij gelijk had. Jij ja, hebt dat programma jarenlang gemaakt. Ja. Samen met Erik-Jan Roosendaal ook vaak. Dat is en toch wel, Ja, wel ook zeker een rode draad in jouw radioleven, Erik-Jan inmiddels. Ook bij Radio 2. Alleen in mijn radioleven, ja. <laughs> Hoe heb jij hem
1: opgeduikeld? Hij was een luisteraar die, uh, en eigenlijk bijna iedereen die, met wie ik heb samengewerkt uh, was een luisteraar of iemand die ik bij Toeval ben tegengekomen. Michiel Veenstra, Rutte Wild, alle mensen die bij mij uh, min of meer zijn begonnen. Uh, uh, Allemaal bij Toeval, uh, mensen die ik echt uh, zeker in het begin compleet heb afgemat en gek gemaakt. Uh, om te laten zien dat, uh, dat, uh, dat je er wel bij kunt zitten. Maar als je als achterover gaat zitten, heb je een probleem. Je moet het maar eens vragen. Dat is
0: grappig. Want Michel Veensra heb ik het gevraagd. Die ja. zei, Rick was een slaafdrijver als DJ om te produceren. Ja. Geen binnenkomen telefoontje mocht genegeerd worden. Er zat potentieel een goed gesprek en dus goede radio in. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Daardoor nooit achterover leunen. Nou, dan heb je het precies terug. Altijd zoeken naar meer en waar het beter kan. En altijd 100% geven. Ja. Nou, dat ben ik. Ja. ja, ik zie je er wel trots bij kijken ook. Vandaar nou, wel goed dat dat overgekomen is. Ja,
1: maar je ziet ook dat ze daar uiteindelijk baat bij hebben gehad in hun eigen verdere leven. Uh, als, uh, ik sprak Ruud een tijdje terug. En Ruud doet nog steeds datgene wat we toen ook deden. Uh, 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 en dat doe ik met, met Erik Jan ook. Als we binnenkomen, zeggen we altijd: tegen mij, oi, oi. En dan gaan we aan, aan het werk. Maar we praten eigenlijk voor de rest niet met elkaar. Geen, geen zin in gesprek. Op het moment dat we op de radio komen gaan we elkaar bevragen. Dan gaan we vragen wat er aan de hand is. En dan komt het ook spontaan binnen. Dan is het ook leuker. Um, dus je maakt eigenlijk daardoor al meer spannende radio. Want als ik al weet wat hij heeft meegemaakt... dan is het eigenlijk al niet meer leuk. Maar hij was beller bij jouw oh Ja, hij, was bij hem. hij belde in en uh, had daarbij zijn eigen manier van, van binnenkomen... en zijn, zijn eigen manier van uitluiden. En uh, ik was vooral op de zondag uh, als, toen ik uh, uh, Weekendrick deed... en toen begon hij het liedje van, uh, van Rob de Nijs zingen. Had hij hem zelf op de achtergrond aan... maar dat ging hij echt helemaal uit uh, zijn stekker. En toen dacht ik, wat een zot is dat joh? En uh, toen heb ik hem een keer ontmoet en uh, toen heb ik hem af en toe wat klusjes gegeven en uh, toen is het echt steeds verder gegaan en uh, uiteindelijk uh, vond iedereen ook uh, maar ja, weet je, iedereen dan uh, bij je programma halen, dat is voor iedereen ook zoiets van ja, uh, maar dan weet je ook dat je daarna een hele hoop uh, gezeik hebt uh, want ja Erik-Jan is ook niet echt de type dat blad voor zijn mond nam. Erik-Jan uh, mocht mee, een van uh, de eerste keren mocht hij dan mee... Uh, met, met, uh, met een, uh, een, een uitje dat ieder jaar werd georganiseerd door Radio 538. En volgens mij gingen ze met het vliegtuig... maar werden ze dus eerst allemaal met de bus opgehaald. En Erik-Jan stond bij uh, met de microfoon al in de hand van de, van de bus. En iedereen die binnenkwam, die kreeg allemaal hetzelfde rapdeuntje. En hij maakte daar aan uh, L'Emprovis uh, meteen een rap op, op, uh, op die persoon... Uh, vier, acht regels en in your face, bang. Dus om meteen even de toon te zetten, is hem ook niet gevraagd, deed hij gewoon. Nou ja, dat heeft bij heel veel mensen tot hilariteit geleid, maar ook bij mensen dat ze de lange tenen hebben gevoeld uh, van zichzelf. Um, ja, dus, dus hij is briljant en tegelijkertijd weet je, je krijgt er een keer gezeik mee.
0: Dus... Ja, want hij maakt heel veel uh, jingles voor jouw show. Dit was bijvoorbeeld wat regelmatig in uh, Midden in de Nachtrick was te horen. Don't, don't, don't. Waar maakt hij die vormgeving? Bij mij. Bij jou thuis? Ja. Overdag? Dan komt hij even... Nou, ja, ik, ik laat hem niet hier los rondlopen. Dat gaat, dat
1: gaat twee weken goed. En iedereen lachen. Maar dan heeft iemand weer op, op zijn zieltje getrapt. En dan... Uh, nee. <lacht> ik was wel zo, zo uitgekookt. Kijk, ik heb thuis natuurlijk voldoende uh, rommel staan, zoals je weet. Uh, ondertussen. En uh, ik denk, kom jij maar naar mij toe.
0: Dan kan je ook geen schade aanrichten. Maar is je vrouw er blij mee? Of, uh, nee. Of... Niet altijd. <lacht> Dat Erik dan weer aanklopt en van ja, doing doing. En, uh... Mijn dochter en mijn vrouw zeggen altijd: is het kind uh, binnen? <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik heb ook uh, begrepen dat een jingle die, die hij uh, redelijk recent gemaakt heeft, uh, dat daar ook jouw dochter in is te horen. Dat is mijn dochter, ja. Ja, in de even, een klein, uh, ja. even een klein stukje eruit.
1: Ja. <lacht> De midden, mevrouw, welkom in de vuurwerkwinkel. Is
0: ik vuurwerk? Oh, hi. Ja, ik zoek ongevaarlijk knalvuurwerk. Heeft u dat?
1: Mevrouw onze vuurwerk is gevaarlijk. U moet alleen goed op de geblaksanwijzing letten. Hoe bedoelt u dat? Deze vuurwerk. Hoe ik bedoel? Deze vuurwerk, deze lotje, lont Londtaanstek. Niet in de hand houden. Niet in de
0: hond houden. Oh, niet in de
1: hand houden. houden
0: Hondouw. Ah, niet in de hand houden. Hondouw. Ja, als reactie op het vuurwerkverbod. Ja, 13 jaar mijn dochter. Hè? Dat hoor je hier niet aan? Nee,
1: dat is een wijs kind.
0: Maar vindt ze het leuk dat jij op de radio bent? Boeit haar dat? Toch? Jawel, ze is wel trots op de vader. Luistert ze wel eens?
1: Uh, hoop ik niet. <laughs> ja, maar ze luistert wel eens. Nee, tuurlijk luistert ze wel eens. Ze weet echt wel wat ik doe. Um, maar het is een, een heel bijzonder kind. Ja.
0: Lijkt me heel mooi ook wel om je dochter dan hierin te horen.
1: Of? Ja, en dat was ze ook. Uh, ik was toen op dat moment in Spanje en zij was uh, uh, bij mij thuis. Uh, en ik uh, kreeg het hele zaakje opgestuurd, want Erik Jan kan niet afmixen. Uh, dus ik uh, moest het hele heleboel downloaden en uh, bij mij op, weer op de computer zetten en afmixen. Ja, dan hoor je je dochter weer even uh, die 2000 kilometer verderop zit. Dus dat was op zich wel heel grappig.
0: Ja, want jij zit regelmatig in Spanje. Ja. Jij hebt daar ook een studio. Je maakt daar veel radio vandaan. Nou, uh,
1: waarom? Um, nou, steeds meer eigenlijk. Mijn vader en moeder zijn ondertussen 82 en 85. Die wonen daar ook. En um, mijn vader, ja, die moet ik gewoon niet meer terughalen. Als ik dat ga terughalen, dan is hij binnen, binnen noottime. Is hij, uh, is hij niet meer. En ik ben eigenlijk best wel zuinig op hem. Um, dus tegenwoordig ga ik uh, een soort van uh, driewekelijkse uh, mantelzorg doe ik dan. En dan ga ik, ga ik even bij ze langs. En gaan we kijken wat er, wat er nog uh, moet gebeuren. En uh, hoe ze hun onafhankelijkheid tot in lengte vandaag kunnen blijven, blijven uh, consolideren. Nou en, en, en dan, ja, mijn moeder hebben we ook wel eens iemand anders spreken dan alleen maar mijn vader. En dan is het gewoon even leuk om even naar ze toe te gaan. Dus het is niet per se omdat ik het uh, per se alleen maar in, in Spanje zou willen zitten. Het kan makkelijk, maar het heeft ook te maken met mijn privé situatie.
0: Ja, nou, dat is, maar dat is wel heel mooi dat je daar gewoon uh, voor je ouders gewoon zo vaak naartoe gaat en... Het nou, kan ook makkelijk natuurlijk tegenwoordig. Het kan ook makkelijk, ja. Want kom, kom, kom vannacht maar weer hier. En
1: jullie liggen allemaal uh, thuis in je, in je nest. Uh, er is hier geen zak te doen. Alleen Erik-Jan en ik. Uh, en een WNL dat nog net zo. En weg is uh, WNL. En, uh, en uh, twee minuten voor vier uh, zie je het gerastaken binnenkomen. Nou, dat is ongeveer uh, mijn sociale omgang daar. Dus daar kan ik hem net zo goed maken waar ik wil. Maar hoe is
0: dan uiteindelijk jouw uh, dag- en nachtritme ook? Prima. Ik krijg de groeten van hem. Nee, maar daar heb ik geen last van. Ik, ik, nee. maar wanneer slaap jij dan?
1: Um, ik slaap uh, van half zes tot half twaalf. En als ik een beetje moe ben, moeier ben. Uh, brrr, half heen. Maar dan heb ik het ook wel gehad. Dan uh, kom ik er ook weer uit.
0: Maar vanaf dat moment ga jij gewoon door tot ja, half zes. Volgende dat doet ochtend. nog iedereen.
1: Me meeste mensen gaan toch uh, zo rond... Uh, ja, ik ging altijd zo rond middernacht naar, naar bed. Naar, naar, naar Pauw en naar Jinek en dan ging ik slapen, laatste nieuws nog even kijken nou, dan ga, dan ga ik slapen
0: en dan uh, stond ik op en uh, dan was ik rond een uurtje of half zeven, zeven was ik, was, ik, was, ik, was ik weer present hoor. Maar Loes Luffelman, heb jij ook lang radio meegemaakt? Was dat ook wel vaste beller of is dat wel op een andere manier gekomen? Uh,
1: Loes heeft zich gemeld omdat op dat moment uh, Kimberly van den Berkt die uh, ging weg en ik zocht een nieuwe, een nieuwe vrouw voor, op de radio en uh, dus uh, uiteindelijk is, is Loes daarbij gekomen die toch uh, die welbekende stoute schoen aan en ik zoek eigenlijk altijd een karakter... dat uh, ten uh, opzichte van mij verschillend is. Ying en Jan. En dat is een beetje zoals het ook bij Erik Jan is... en bij alle andere mensen met wie ik heb samengewerkt. Wij komen nooit tegen elkaar, want we zijn niet hetzelfde. Dus de, de vrouwen waren zalvend. Uh, 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 af en toe mij belerend. Af en toe mij verbeterend. Af en toe, nou dat kan je niet zeggen, Rick. En uh, ik was dan degene die wat stouter was in die rol... Uh, omgekeerd bij Midden in de Nacht. Ik was Erik Jan degene die uit de bocht vloog. Ik die zei, nou Erik Jan, dat kan je niet zeggen. En zo, ja, het is niet gespeeld, want het is volledig natuurlijk, want we zijn ook karakterologisch
0: ook anders. Je had ook bekende luisteraars uh, zo af en toe bij Midden in de Nacht. Ik. Hallo, nu even Ja, goeiedag. 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 Met wie? Maar. Je spreekt met Jan Smit. De ja. Jan? De Jan? De Jan Smit. Doe een oh. stukje zingen eerst. Nee. Als de nacht verdwijnt nee, met... in de zon. Verder. Wie
1: schijnt, haal ik jou, zo we zien, geloof ik toch steeds niet? Ah, nee. Nou, wie nee. zit er naast je, momenteel?
0: Mijn chauffeur, mama kor. Annemieke. Jan, nee, Hoi, is... hoe heet je zus, hoe heet je zus? Lonique en Jenny. En is die lelijk of lekker? Nee, die zijn lekker. Ja, ja, ik ja ik zit in de familie, ja. ja. Hé, hey Jan. Ja? Luister, pik. Doe toch even normaal, Is hij
1: toch niet te luisteren naar dit radioprogramma?
0: Nou, wij komen dus elke nacht laat thuis. En dan rest er maar één ding, dat is Rick in de midden
1: in de nacht Rick. Ja, maar hij was niet de enige hoor. Jochem Meijer, dat moet je ook maar eens vragen als je ooit een keer krijgt. Die was, uh, was helemaal verslaafd in dit programma. En uh, iedere keer als hij, als hij me weer ziet in de zaal of uh, komt me tegen. Uh,
0: hij kan het niet laten om gewoon tijdens de show iets over mij te gaan zitten roepen ook gewoon. Ja. Nee, maar zeker voor mensen die s'nachts op pad zijn. kan me voorstellen dat je dan uh, juist jullie aanzet, want er gebeurt wat. Ja. Weet je, heel ja. veel zenders hebben non-stop muziek. Ja, of ja. ze hebben een beginnende DJ die ja. wel de regels van het station moet volgen. Ja, en uh, voor, daarmee eigenlijk gewoon kapot wordt uh, gecoacht. Ja, Het sluit misschien wel een beetje aan bij uh, wat je zei... bij het afscheid van midden in de Rick uiteindelijk in 2008. De, de laatste toeter
1: tijd, dames en heren, jongens en meisjes. Nee. Zet er ook op! Ja! Ja! Ik heb gestopt bij een radiostation met een, met een melodramatische plaat. Ik heb me altijd voorgenomen, als ik weer een keer stop, doe ik dat zeker niet. Je doet me de plaat dat aangeeft hoe ik over radio denk. En waarvan ik hoop dat al mijn jongere collega's dat voorbeeld ook even oppakken. Fuck you, mag, I won't do what you told me. Mag ik nog
0: even bedankt zeggen? Dat je me deze kans hebt gegeven. Graag gedaan, ik, uh,
1: wijfie. En bijna en, uh, een jaar
0: lang wanneer je verleugeltje hebt mogen schuilen. En daar uh, ben ik heel dankbaar voor. En, en dat it. je me hebt geïntroduceerd aan de vader ja. van mijn kinderen natuurlijk. Ja, zeker. <laughs>
1: Jongens, <grijg> het gaat jullie goed. En yeah. ja, vanaf nu blijken we nog maar in Wat ging er hier heel veel door mijn hoofd? Ik hoor het, ik hoor mezelf nu. Wat ging er hier heel veel door mijn hoofd? Zoals wat dan? 16 jaar, Radio 538. Ik was daar zo op mijn plek. Ik was daar zo uh, in control. Ik, uh, je hoorde op een gegeven moment, ik, ik kon niet even mijn titel uitspreken. En uh, er ging ineens heel
0: veel door mijn hoofd. Ik werd ineens heel onzeker. En Moest je weg? Nee, ik moest niet weg. Ik had weer contact voor drie jaar liggen. Maar je bent toen naar Radio Veronica gegaan. Ja. Vandaar de verwijzing naar de Edison 90 zit. Want je was toen aan wat nieuws? Of? Ja, weet je, ik was toen.
1: Wat was het, 48, 47, 47? Ja, ik, ik, ik kreeg weer contact voor drie jaar. Ik denk, nou ben ik 50. Ik kan het contract pakken. Maar wat gebeurde er dan dadelijk? En er was interesse bij Veronica ik Zal ik dat nu doen? Want de kans dat, dat, dat je daar weer een contract weer verlengt... is groter dan bij 538. Maar het was echt heel lastig. En als ik het als ik zelf nu zo terug hoor... denk ik bij mezelf... ik was dus niet 100% zeker. Ik, was, ik, 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 heb, ik had een beslissing genomen... op basis van mijn verstand. Maar niet een beslissing genomen... op basis van mijn gevoel. En ik merk nu... Als ik terugluister, dat ik hoor gewoon... ik heb het hier zo naar mijn zin. Ik kan hier zo alles maken... Ik, ik ken iedereen, ik ken ieder vezeltje hier. En ik ga nu naar iets anders... waarvan ik niet weet of, of dat wel wat gaat worden voor mij... wat het moet gaan worden. Maar ik heb erover nagedacht. Ik heb eens een keer niet impulsief gedaan. Ik heb erover nagedacht. Maar het lijkt
0: ook wel een beetje alsof het je wat doet... als je dit dan terughoort.
1: Ja, ik hoorde heel even weer die pijn, ja. Ja, ja ik was eigenlijk... Als ik heel eerlijk ben, was ik liever gewoon gebleven... En dan hadden ze me de garantie moeten geven dat, uh, tenzij ik heel oud zou worden en zou gaan klinken op de radio, dat ze me dan af zouden schoppen. Maar dat ik tot mijn 70ste gewoon uh, daar mocht blijven zitten. Ja.
0: ja, maar toch won je verstand toen ben je naar Radio Veronica gegaan. Ja. Waar je uiteindelijk ook de Ochtendshow hebt gedaan. Ja. Waar je toen de Gouden radio ring hebt gewonnen. Ook, ook nog voor een dat keer, ja. programma. En als dank. <laughs> <laughs> Want jij hebt ook een bloedfanatieke achterban. Ja. Met Radioring en dat soort prijzen kun je altijd op ze rekenen. Die hebben echt acties gehouden. Ja. Dan krijgt een paard te hit. Kwang, weet je daar nog een paar dingen van? Ja, ik, weet je. Heel veel mensen dichten
1: mij een grote mate van arrogantie en ego toe. Maar aan de andere kant word ik er ook heel ongemakkelijk van. En, en dat, dat heeft ook te maken met het feit. doen ze dat nou echt voor mij? Weet je wel. En uh, dat klinkt lullig. Maar ik zeg zo. Wat ik bijvoorbeeld heel bijzonder vond. Dit afscheids. Uh, laatste uitzending. Ja. Het, heeft, het doet me toch wel meer. Maar. Um, um, op een gegeven moment was het klaar. En toen wilde eigenlijk iedereen voor de deur van Radio 538 gaan toeteren. Van de toetertijd. Wat een onzin item. Half drie moest er getoeterd worden. En heel Nederland moest toeteren. En dat deden we eigenlijk al maanden. Uh, mensen gingen echt spontaan toeteren. En toen zei ik... Oh jongens, de laatste keer doen we gewoon voor de studio van, uh, van Radio 538. Dus ik denk... Nou, daar zullen willen wel een paar staan. Dat, dat vertrouwen had ik ondertussen wel. Maar die hele fucking koninginnenweg stond aan beide zijden en nog dwars doorheen... ...volle bak geparkeerd met van die hele grote vrachtwagens. Echt, alles stond daar. Iedereen stond er met zwaailichten aan... ...en de hele teringzooi. En de, uh, de baas van, 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 uh, van Radio 53 was toen ook aanwezig. Die zei, oh mijn god, hier comes trouble. Ik zei, ja, maar hierna ben ik ook weg, hè, dus je kunt het uitleggen aan mensen. De hele Koninginnenweg. Van het centrum tot aan, tot aan de weg, Helemaal vol. En allemaal volle bak op die toeter. Dat sloeg werkelijk waar nergens op. Maar het was toch fantastisch. En dan denk ik bij mezelf. Ja, dan, dan heb je toch wel iets teweeg gebracht. Met, met dat gekke radioprogramma. De politie rijdt tussendoor En denkt bij zichzelf Ja, of we dit moeten gaan bekeuren. Dan zijn we morgen nog niet klaar.
0: En dat vond ik wel heel bijzonder. En nog steeds eigenlijk. Want daar kun je wel enorm trots op zijn. Dat je dat met een nachtprogramma zo weet te verwerkstelligen. Ja, ik ben er wel trots op. Maar het voelt ook ongemakkelijk. Jij hebt ook nog bij Veronica gezeten. In de tijd dat het marktendeel echt op 6% stond. Ja. Het is inmiddels echt bijna de helft. Ja, dan kan je ook vertellen wanneer dit gebeurd is. Namelijk? Ja, toen ze zo rigoureus de roskam erheen gingen halen. Wat eigenlijk alle wat meer zeg maar, oud gediende moesten opeens weg.
1: Mensen voelden zich betrokken bij Radio Veronica... om de jocks, om Rob van Zomeren... om Bart van Leeuwen, noem het allemaal maar op. Ook om Rick van Veldhuis, anders had die, had die ring nooit gewonnen. Het is geen Amerika. Misschien heb je net iets te veel je wijsheid uit Amerika gehaald... maar in Nederland willen mensen ergens bij horen. Dus als je die mensen weghaalt... dan haal je ook in feite je luisteraars weg. Dat is ook bij 3FM gebeurd. Dus het is zo... zo uh, rot om te zien. Maar ook daar gebeurde het alleen op een andere manier. En daar gingen mensen uh, elders hun heil zoeken. Koen en ging gingen weg. Gerard Ektom ging weg. Uh, uiteindelijk ging Giel Belen ook weg. Weet je, op een gegeven moment zijn er zoveel mensen weg, dat het bijna geen, geen redding meer aan is. Dus dan gaat het zo hard van mensen weg. Want je kunt één iemand laten weggaan en daar iemand voor in de plaats zetten. En dan zorgen dat de anderen ervoor uh, zorgen dat diegene weer credible wordt en uh, dan ook weer gewoon bij de club hoort. En dan is er weer evenwicht. Maar gaat iedereen het schip verlaten, om welke reden dan ook... dan weet je gewoon in Nederland, dan gaan luisteraars vertrekken. Die denken nou, tabé en tot ziens. Tenzij jij voor heel veel poen ergens anders naartoe gaat... want dan laten ze je ook keihard vallen, want dan ben je gewoon een
0: graaier. Ja. Dat is ook Nederland. Ja. Dus je moet daar gewoon wat slimmer mee omgaan. Maar radio draait dan wel voor, vooral om de personalities, zeg jij dus en ja. daarmee. en dat is dan toch ook bewezen. Wie zegt dat het niet zo is, is de afgelopen tijd 3FM...
1: Uh, Veronica, het zijn de duidelijkste kenmerken geweest van hoe je, als je verandering wil toepassen, doe het dan heel gelijkmatig en uh, heb daar een lange termijn visie voor. Zomaar alles overboord flikkeren, dat gaat geen luisteraar je dank afnemen. Hoe luister jij nu naar Radio 538? Uh, ik, ik, ik zou er graag wel iets aan willen toevoegen, zelf persoonlijk, maar uh, ja, het is gewoon Radio 538, het, het is gewoon gedegen in elkaar, maar het mag bij mij nog wel ergens iets etchier. Um, maar wat wel heel grappig is... Ik, ik, ik ben natuurlijk bij het prullenbegin erbij geweest. Als ik nu naar de bergweg ga... en ik kom naar binnen... dan moet ik eerst zwaaien naar de mevrouw... en dan doet ze op een knopje. Um, Dag meneer, u komt voor? <lacht> <lacht> dan denk ik me zelfs... Ja! Hé, hey, ik ben out of the question hier. Ik, ik, ik ben hier niet meer relevant. Dus dan moet ik ook aangeven voor wie ik kom en wat ik daar nou kom doen. Um, dus hoe kijk je naar Radio 53? Het, uh, ja, het, het is ondertussen wel een beetje van je verwijderd, want je komt er niet zoveel meer.
0: Maar het is te netjes, zeg jij.
1: Ja, nou, het zou bij me nog wel wat... Ja, Ik zou, ik zou er zelf wel wat, wat meer uh, uh, scherp aan geven. Maar goed, het is nog steeds een goed radiostation. Laten we wel wezen.
0: Maar was jij? Want je moest op een gegeven moment uh, stopte het bij Radio Veronica. Toen heb je bij uh, Traffic Radio een tijdje gezeten. Ja. Heb, heb je, was je toen ook bang dat je denkt goh, hier houdt het voor mij gewoon op?
1: Ja, ik had eigenlijk. Uh, uh, ik heb drie maanden nadat ik weg was bij, bij, bij Veronica, heb ik eigenlijk drie maanden geen ene zak gedaan. Ik heb er buiten gekeken. Het, het werd langzaam weer Lente. Dus ik zag de krokusjes komen en. Uh, ik keek naar buiten. Ik heb gewoon apathisch naar buiten gekeken. Ik, ik, ik heb nooit kunnen begrijpen hoe, hoe dit zo gegaan was. Ik was nog helemaal aan het bijkomen. Zes weken voor het einde van mijn contract hoorde ik dat het klaar was. En uh, ik werd gewoon uh, keihard naar buiten geflikkerd. En ik had zoiets van, Joh, wat overkomt me nu? En ik, heb, ik ben ook amper in het verweer gekomen in eerste instantie.
0: Dat ik dacht van, nee, flikker maar op. Maar ik was, was, was echt even teleurgesteld, ja. Maar keek je dan ook veel op het telefoonscherm of je al gebeld was? Nee. Nee, het interesseerde me. Ik, ik,
1: ik heb ook thuis een studio, ik heb uh, geen V eraan geraakt. Drie maanden lang gewoon cold turkey. Waarom dat je zo teleurgesteld was of zo gekrenkt? Nou, gek, gekrenkt niet, want ik, 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 uh, mij wordt veel ego toegedicht, maar ik, heb, ik, heb, ik vind zelf dat ik er vrij weinig van heb. Ik heb ook geen rancune. Ik ken dat begrip ook niet. Als, als morgen Veronica mij zou vragen om iets te doen en uh, ze komen gewoon met een fatsoenlijk verhaal, dan ga ik gewoon rustig naar ze luisteren. Dan ben ik niet de type die dan zegt: van... Hey Veronica. Weet je wat jullie me geflikt hebben, dikke lul voor je? Uh, ik doe het niet meer. Kom maar op. Ik ben dat dan al vergeten. Ik, ben daar, ik heb daar een streep onder gezet. Ik, ik, ik hang niet heel erg in het verleden. Maar hoe zie je jezelf
0: over vijf of tien jaar?
1: Uh, gezond, levend, sprankelend. Uh, fuck your age. En uh, Ik wil geen gekunsteld uh, oud mannetje worden die uh, jong wil lijken. Uh, ik wil gewoon de, uh, mijn energie behouden. Uh, ook dat niet gekunsteld. Ik wil gewoon in het leven staan. Ik wil alles doen, meemaken, proeven, ruiken. Ik ben nog lang niet klaar. Ik wil nog lang niet dood. De tering voor jullie allemaal. Maar ik blijf nog eventjes als je het erg vindt. Nee, ik, 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 op een of andere manier zit er gewoon een bepaalde gedrevenheid in me in. En dat gaat er niet uit. Nou, dankjewel in ieder geval dat je te gast wilde zijn. Ja, ja graag gedaan. Dit was de podcast Van Je Af is Harder. Meer weten? Volg Edjo Stroopman op social media of check vanjeafisharder.com.